0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite.
1: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento público do IFL Brasil. Eu sou Douglas Sandri, presidente do Instituto de Formação de Líderes de Brasília, e hoje nós recebemos aqui dois convidados ilustres. É com muita honra que eu estou aqui hoje para receber o Salim Matar, fundador da Localiza, e um grande apoiador dos institutos liberais e de formação de líderes em todo o Brasil. E o Paulo Leme, ele que é professor residente de finanças da Universidade de Miami e chairman do Comitê Global de Alocação da XP. O Instituto de Formação de Líderes é uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é formar líderes em gestão empresarial, política e liberalismo comprometidos com um país mais livre. O IFL Brasil tem por missão promover a expansão, suportar a operação e estabilizar a rede de institutos de formação de líderes. Se vocês quiserem acompanhar, e eu peço, faço esse convite, que acompanhem o nosso trabalho acessando o site do iflbrasil.com.br e nas nossas redes sociais vocês podem nos encontrar também através do iflbrasil. Sigam a gente lá, mandem mensagem, tirem dúvidas e acompanhem os conteúdos que nós trazemos sobre... Os trabalhos que são realizados pelos institutos e pelo Instituto IFL Brasil. É, eu passo a palavra agora, Salim, para você, para iniciar o nosso evento e encaminhar a fala depois do professor
0: Paulo Leme. Obrigado, Sandri. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, quero externar meus agradecimentos ao Paulo pela gentileza dele de estar aqui conosco contribuindo para a formação de jovens liberais. Nós estamos realmente numa cruzada no Brasil, tentando mudar um pouquinho do ideário hoje uh, vigente no país. A formação da sociedade brasileira está totalmente de centro-esquerda, social-democrata e até mesmo por um vício de nossas escolas, dos quais muitas matérias de cunho liberal, não eram ensinadas. Então, nós temos, estamos em uma cruzada com os nossos institutos para disseminar o ideário liberal. Nós acreditamos que todos esses problemas que o Brasil está passando, essa dificuldade que nós temos de acertar as coisas, essa desarmonia entre os poderes, tudo isso é fruto, é legado de 35 anos de governos sociais democratas e uma Constituição denominada de cidadã, feita também pela centro-esquerda. Então, o Brasil tem 20 anos que continua sendo o mesmo país, enquanto nossos ah, colegas, como a Coreia do Sul, ah, seguem cada vez mais, melhor na educação, exportando renda per capita elevada, nós continuamos aqui com as nossas mazelas de um país com muita intervenção do governo. Mas eu queria aproveitar esse momento, sem quebrar o protocolo, eu queria prestar uma homenagem a Og Leme. Og Leme foi o pai de Paulo Leme. Em 1986, no mês de outubro, eu cheguei ao Instituto Liberal do Rio de Janeiro por uma indicação do Jorge Gerdau e participei de uma reunião e me sentei ao lado do professor Ogilhem. professor Ogilhem foi, durante muitos anos, o meu mentor. Então, no instituto, ele me orientava quais leituras e qual a sequência dessas leituras eu devia fazer. Então, ele era paciente comigo, e às vezes ele me falava assim, mas, Salim, você não faz perguntas? E eu respondia para ele, professor, se eu fizer perguntas, eu estou perdendo a oportunidade de aprender o que você está falando. Então, eu evito fazer perguntas. Então, o Og Leme foi mais do que meu mentor, foi um grande amigo. E depois, anos mais tarde, eu vim descobrir que ele também foi o mentor de outros amigos liberais, como o Alex Catarino, o Carlos da Costa. Então, na realidade, ele era dentro do Instituto o Esteio, ele era o centro ideólogo do Instituto e nós, jovens que estávamos chegando, apoiávamos nele, até porque ele, com, tendo sido professor, ele tinha um jeito muito especial de nos orientar. Então, Paulo, eu quero, nesse momento, fazer a sua homenagem ao seu pai, Og, dizendo que muito da minha vida hoje eu sou o que eu sou por causa dos bons ensinamentos, da boa orientação que o Ogileme me deu enquanto eu estava no Instituto. Então, uh, tenho por ele um grande apreço e, realmente, a única coisa que eu pude fazer depois que ele faleceu, nós juntamos todas as obras dele e fizemos dois livros sobre todas as obras que o professor Ogileme tinha escrito. E eu gostava, quando ele dizia que ele mais do que um liberal, ele falava eu sou um libertário e eu quero continuar sendo minorias. Então, o professor Og foi para mim o meu mentor a quem eu tenho uma profunda gratidão. Paulo, externa você esta minha gratidão.
2: Muito obrigado, Bem, Salim.
1: Eu, eu vou seguindo só... aqui... Ah, perdão, Salim. Eu só ia dizer que eu vou ler fazer a leitura da mini bill Assim que você uh, tá okay. passar a palavra para o pro, pro
0: professor Paulo. Ok. Seguindo assim, eu quero dizer para vocês que é, o liberalismo, muitas vezes, ele fica em cheque, Porque as pessoas que não entendem a doutrina liberal procuram culpar o capitalismo ou o liberalismo por crises provocadas pelo governo. Foram os governos que provocaram essas crises com suas intervenções e péssimas regulamentações. Então, todas as crises que nós temos elas foram oriundas de governo, não foram oriundas de mercado. Então, nessa crise que hoje nós vivemos, tivemos uma crise recente em 2008 e agora temos uma outra crise, e eu gosto muito de lembrar o diretor do Instituto Montaigne, é um think tank muito ativo na França, e Philippe Manier, que é seu diretor, lembra o seguinte, que o capitalismo purga seus desequilíbrios através de crises periódicas. E Sabine Harold, também um liberal da França, vai mais longe e diz a crise é a prova de que o mercado se regula. Então, faço apenas essa, esse preâmbulo para ouvirmos o nosso querido palestrante Paulo e com isso termino minha apresentação Sandra obrigado
1: muito obrigado Salim justa homenagem ao professor Og Leme, grande figura do liberalismo que graças ao bom trabalho do Instituto Liberal nós os institutos conseguimos trabalhar e aprender bastante com o material que a obra que vasta que ele nos deixou eu também convido para que acesse o site do Instituto Liberal e o material produzido por lá eu passo aqui a leitura professor da Minibill, professor é, Paulo Carvalho Leme, é, que é um executivo que reside hoje é, nos Estados Unidos. Né? Ele é professor residente da Universidade de Miami, é, da Miami Herbert Business School, é, onde ele ensina é, finanças internacional, é, finanças corporativas, é, mercado financeiro e institucional, é, investimentos, macro trading é, da Latina, na América Latina, desde uh, 2018 em uh, agosto. Desde 2020, o professor Paulo Leme se tornou uh, o chairman de alocações globais da XP. Antes disso, é, o professor passou 25 anos na Goldman Sachs, onde ele foi CEO é, e chairman também, né? É do Banco Brasil, do Banco uh, Múltiplo SA. E foi diretor e de, de, de mercados emergentes da, da América Latina é, e pesquisa também. Com vocês, professor Paulo Leme.
2: Muito obrigado, Douglas. Uh, senhoras e senhores, boa noite. Prazer aqui estar aqui com vocês do IFL. Salim, muito obrigado pela gentileza das suas palavras e somos quase irmãos, né? porque também é o meu grande mentor. Uh, meu pai foi realmente mais do que um pai, uh, me orientou e sempre segui muito próximos passos dele. Então, realmente um privilégio de todo dia não só poder ouvi-lo uh, ser orientado por ele, mas com todos os amigos em volta, uh, liberais, uh, eu acho que foi realmente uma educação privilegiada. E mais só 10 segundos, eu tive outro um grande mentor que perdemos esse ano, Carlos Dagoni grande professor, uh, formado em Chicago, uh, também é meu padrinho profissional, foi quem me iniciou uh, uh, no meio da crise da dívida externa brasileira. Ele me convidou para almoçar. Eu era aluno em Chicago, ele era presidente do Banco Central e estava no meio da ligação com o Bill Rhodes, uh, o Brasil acabava de suspender os pagamentos da dívida externa. Achei fascinante, eu preciso fazer isso na minha vida. Então, uh, através da, da, da grande amizade e orientação do Langone, uh, também depois iniciei no FMI, e foi sempre um grande uh, apoio em toda a minha carreira, um grande amigo. Uh, o tema de hoje, conectando... Uh, com as ideias do Salim, é sobre a liquidez global, mas na realidade eu vou ter que dissecar um pouco mais a fundo, porque quem está por detrás é o governo. E a razão pela qual o governo está por detrás é uma mudança muito importante na maneira de pensar, na abordagem macroeconômica dos economistas, não só nos Estados Unidos, na Europa, que começaram a questionar um pouco uma visão mais ortodoxa, que é a minha, de Chicago, FMI, em que a expansão monetária não importa, os déficits fiscais também não são importantes, você pode realmente expandir os déficits fiscais e financiar com dívida pública, e isso tudo, quando é bem justificado por um programa político, de programas sociais, infraestrutura, ele é bem justificado. Então eu acho que esse aqui realmente que é o X da questão, então o que eu vou mostrar é que a gente tem uma superestrutura que é o governo, tem dois instrumentos, a política monetária e a política fiscal, e elas duas são conjugadas, ou seja, em vez de ter uma política monetária independente, você tem uma política monetária subordinada, o que a gente chama uma situação de dominância fiscal, Onde, de maneira inusitada, que nem nos piores tempos do Brasil, uh, quando você tinha a conta única do Tesouro no Banco Central e do Banco do Brasil, você tem uh, o FED americano, que supostamente é independente, financiando uh, e comprando hoje é detentor de um quarto de toda a dívida pública americana, o que é uma loucura total. E a solução, quer dizer, a solução clássica, ou seja, é uma solução de repressão financeira, de manter taxas de juros longas muito baixas, como através de um programa de recompra de ativos, encarteirando toda a dívida emitida pelo Tesouro para financiar déficits fiscais crescentes, que não tem limite, uh, e ao mesmo tempo uh, você tem uh, um processo de emissão monetária e que eventualmente vai levar uma inflação. Uh, hoje a gente já vê esse, esse processo inflacionário em curso, Uh, eu acho que devido ao fato que você tem décadas de credibilidade, a expectativa de inflação nos Estados Unidos está muito bem ancorada dentro da meta, que é 2,5%, mas a inflação uh, medida uh, está entre 5,5% a 11%. 5,5% no índice mais núcleo de inflação, uh, 11% no nível do atacado, e no índice de preço ao consumidor anualizado, ela já está correndo a 8% de, de inflação. E isso é absolutamente um, uh, um imposto. É um imposto uh, escondido, uh, que é o mais perverso possível, por duas razões. Ele não é democrático, porque ele não foi aprovado de forma uh, orçamentária pelo Congresso. A gente também não sabe qual é o uso desses recursos. E, em segundo lugar, é o pior imposto, no sentido que é o mais regressivo possível em que aqueles que não conseguem investir em imóveis, investir na Bolsa de Valores e, e ter uma proteção contra a inflação em ativos financeiros uh, vão ser as vítimas da tributação, eh, que vão ser que vai pagar o imposto em cheio. Só para ter uma ideia uh, do tamanho desse imposto, vamos pensar uma inflação muito leve, muito pequena, hoje ela está já muito acima disso, mas 3% de inflação, 10 anos acumulada, ela come um terço do patrimônio real de uma pessoa. Então, esses recursos não desapareceram, isso aí então é uma tributação sobre quem usa moeda, M1 e M2, agregados monetários, e ele é transferido para financiar os déficits fiscais crescentes do governo americano. Da mesma maneira, a inflação ela é muito importante, essa monetização do déficit fiscal ela é muito importante no sentido de que, como a dívida americana ela é prefixada, uh, você tem muito pouca dívida uh, realmente flutuante uh, ou pós uh, então uma surpresa inflacionária. então, se você tem uma inflação de 100%, você corta a dívida à metade em termos reais. Então, é essa maneira que se faz a, a, a degradação da, 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 do agregado monetário. Você coleta a senhoriagem, ou seja, quando você emite moeda, alguém deixou de consumir para segurar aquele papel moeda, aquela notinha bonita verde de um dólar, e a inflação faz o resto. Ah, então, por que, que nós temos essa atuação ah, de expansão de liquidez? Eu vou começar depois a, a dar algumas ordens de grandeza, a gente tem que separar a atuação da política monetária em duas etapas. Uma etapa é emergencial e outra é quando você já está em voo cruzeiro, a economia crescendo, o emprego se restabelecendo. Em momentos de emergência, ou seja, uma situação de UTI, entra um paciente em estado crítico, que era exatamente o que ocorreu em março do ano passado, com o início da pandemia, em que os mercados uh, financeiros, não é que eles congelaram, eles deixaram de operar e você teve uh, uma, o que a gente chama de de-risking, ou seja, uh, os investidores uh, saíram de todos os ativos de risco e só queriam duas coisas, eles queriam uh, títulos do tesouro americano, dólar, e os mercados foram congelando um ao outro. Inclusive, uh, o mercado mais líquido, que é o mercado equivalente ao CDI, que é o Fed Funds Market, ele não funcionava, ou seja, o Banco A não confiava no Banco B, então você não tinha uma contrapartida de confiança de crédito uh, e todos os instrumentos que lastreiam o CDI americano, o Fed Funds, como o Commercial Paper, uh, papéis de empresas, de bancos, de indústrias, uh, não tinham demanda. Uh, e, isso foi entrando no efeito cascata, então isso passou a contaminar depois o mercado de renda fixa de empresas, ou seja, ninguém queria segurar um papel de uma IBM, de uma Apple, de uma Microsoft uh, e muito menos de empresas de um nível de qualificação de risco mais baixo. Então o mercado levou uma explosão dos spreads, dos riscos uh, de de eh, eh, solvência das empresas e simplesmente você não tinha aquela, aquele bid ask na ponta de compra e de venda e, e não havia fluxo. Depois ele foi para a Bolsa e depois ele chegou ao mercado de tesouro americano, ou seja, o maior mercado financeiro uh, do mundo, que é o mercado de treasuries. Se você ligava, olha, eu quero vender 10 milhões do papel de 10 anos, não tinha uh, uma, um, um bid. Uh, e se queria comprar, também não tinha uma oferta. Ou seja, o mercado travou completamente. Então, nessa situação emergencial, uh, duas coisas estavam ocorrendo. Então, você precisava de uma injeção gigantesca de liquidez para poder, então, evitar um colapso do sistema financeiro. E, inclusive, existe um espaço em que a gente não vê, como se fosse a quarta dimensão uh, no mundo de, de física... Que é o mercado dos derivativos e de swaps, que são de quase de centenas de trilhões de dólares e que sem essa liquidez, esses contratos não eles acabam, uma empresa começa a quebrar, um banco começa a quebrar e dá default um contra o outro, um país contra o outro, e uma, em matéria de 72 horas, de uma semana no máximo, você tem um colapso total do sistema financeiro. E é uma crise muito peculiar, porque esse congelamento travou, não porque o epicentro era o sistema financeiro. O sistema financeiro, as empresas e as famílias entraram numa situação patrimonial extremamente saudável. Então, o Federal Reserve ele reconheceu que, se ele não atuasse em grande escala em matéria de trilhões de dólares e o Banco Central da Europa em trilhões de euros, Uh, o sistema financeiro, que não era um problema, passaria a ser o epicentro, o segundo epicentro. Então, é que nem uma cirurgia de emergência, você não quer amputar a perna de um indivíduo, depois da morfina, em situações emergenciais, você tem que fazer o que tem que fazer uh, na, na sala da UTI, e foi o que foi feito, e foi muito bem feito. Da mesma maneira, é, houve uma, um comportamento que raramente se vê em economia, que foi visto durante a Grande Depressão uh, dos anos 29 e 30, que é a demanda precaucionária por moeda. Ou seja, quando você enfrenta uma situação, meu Deus, o que, que é o coronavírus? Será que eu vou perder meu emprego? Será que eu vou perder todo o meu patrimônio? Uh, e meus filhos? E minha família? Então, essa incerteza ela leva uma fuga de ativos de risco para caixa. Então, você quer só ter caixa e você tem um colapso uh, do consumo privado e do investimento privado, porque você não sabe uh, o que quer dizer o coronavírus, você não sabe se vai ter vacina, se vai ter, você não sabe exatamente o que, que significa, se vai ser um ano, dois, cinco, dez, se é permanente, se é transitório. Então, a demanda global simplesmente uf, evaporou. Então, se você não tivesse uma compensação... Então, quando você pensa na macroeconomia, você tem a oferta agregada de bens e serviços e você tem a demanda agregada de bens e serviços, que encontram um equilíbrio de nível de PIB e de inflação. E como você teve esse colapso completo da demanda privada, o setor público entrou compensando exatamente dólar por dólar. Ou seja, para cada dólar que o setor privado deixou de gastar, o setor público entrou e gastou no seu lugar. E, com isso, evitou ah, duas coisas. Primeiro, que você tivesse um, um poço mais profundo nesse nessa recessão em V, que foi muito rápida, ah, em 2020. Ele abreviou ah, esse período de contração e diminuiu a, a intensidade ah, dessa queda, desse colapso de atividade e de emprego também. Então, essa compensação, quer dizer, saiu o setor privado de campo, entrou o setor público, mas é que nem um convidado que chega na tua casa depois de uma semana, duas semanas, não se toca. Está então, na hora de sair, companheiro. Então, agora você já tem uma recuperação graças a novas intervenções, medicações, a um trabalho excepcional dos, a, a, dos profissionais da área de saúde, a, da vacina. A, nós temos hoje... Ainda que estamos navegando uh, os desafios da, da variante Delta, a gente está numa situação muito melhor do que estava há, há um ano atrás, ou no início da crise, e o setor privado já voltou a consumir, já voltou a investir, e hoje as empresas, uh, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, elas têm reportado uh, os melhores resultados das últimas décadas. Eu acho que tem que ir para trás 20 anos para poder encontrar... Não só a geração de lucro, crescimento da demanda, vendem volumes, eh, perspectivas de crescimento, formação de capital fixo, ou seja, as empresas estão numa grande uh, situação, muito bem posicionadas. Da mesma maneira, você tem uh, os bancos também, não tiveram uma crise financeira, e estão prontos para emprestar. Mas o que aconteceu então agora, quer dizer, o problema é que o setor público faz lembrar muito uh, na minha cabeça, para dar uma analogia com o Brasil, uh, 2028, que nós tivemos o Lula 1, o início do Lula 2, e se manteve uh, um certo grau de respeito à política monetária e fiscal e não se conhecia os porões do BNDES. E como você teve o colapso do PIB e da, da atividade em 2008, especificamente em outubro, você teve uma grande atuação do Banco Central, uma grande expansão fiscal e, ao mesmo tempo, você descobriu os bancos públicos, Banco do Brasil, BNDES, Caixa, como um instrumento de estímulo à, à demanda, para poder compensar essa queda da produção industrial, essa queda do PIB enorme que você teve. E, com isso, abreviou uma crise que poderia ter sido de anos, ela durou dois trimestres, só que exatamente igual ao governo americano e o europeu hoje, ele descobriu o que não deveria ter descoberto. Ele encontrou o segredo do cofre, abriu, encontrou uma receita, ele gosta de gastar ele gosta de ter o poder político, de expandir, e eu acho que esse é o grande problema. Quer dizer, eu acho que essa atuação emergencial monetária, que era essencial, hoje não só ela não é necessária, como ela é prejudicial, porque ela impede a formação livre de preço dos ativos, ou seja, o custo de capital da empresa hoje ele é completamente distorcido porque você tem uh, um Banco Central americano, que hoje ele tem um quarto da dívida pública americana. Uh, se há uma pressão para que as taxas de juros, e com isso a estrutura a de taxa de juros suba, ele vai comprar mais treasuries, ele compra hipotecas, e com isso ele mantém as taxas longas de juros muito baixas. E aí você liga com a coisa fiscal, faz sentido, porque você está tendo um aumento de gastos gigantesco, os Estados Unidos têm uma base tributária muito baixa, muito pobre, muito pequena comparado com os países da OCDE. Então, com isso, você tem um aumento do déficit primário, um aumento do déficit nominal muito grande, e ao reduzir as taxas de juros reais para 1,3%, quando a inflação, como eu disse, é de 8% a 11%, as taxas reais de juros são de 8% negativas. Então, isso, quer dizer, quando você olha a equação de sustentabilidade da dívida pública, como proporção do PIB, hoje ela está em volta de 110% do PIB para o tesouro americano, uh, quanto mais baixa ou negativa a taxa real de juros, maior o espaço fiscal que você tem para gastar. Que foi exatamente o que o governo adorou e gostou. E depois de você ter os programas que eram o substituto da queda da demanda privada, hoje a demanda privada está em campo, está gastando. Então, o time não saiu de campo. Então, vamos tirar esse time fiscal de campo, porque uh, você agora tem um total entre o que foi gasto no ano passado, agora estou falando nos Estados Unidos, e que o governo Biden planeja gastar nos próximos 10 anos com programas Chama-se de infraestrutura, mas infraestrutura são só 500 uh, bilhões e um total que chega acima de 4 trilhões de dólares. Nós estamos falando num total de 39% do PIB. Isso é uma loucura absolutamente sim, descomunal. Quer dizer, nem na época do New Deal, pós-Grande Depressão, e nós não temos uma Grande Depressão, não tem absolutamente nada a ver com 29, não há razão nenhuma de utilização da política fiscal de forma expansionista porque você tem o um setor privado que nós sabemos que é, saber, é mais capaz de processar a informação, identificar aonde é necessário investimento, onde ele deve expandir a produção e, pode, com isso, você realmente otimizar a, a economia, ter um crescimento, salário, empregos máximos ao menor nível possível de inflação. Mas ah, o poder político ah, que isso, então, dado que nós temos uma eleição em 2022, a ideia é exatamente essa, ou seja, olhando de volta como Biden foi o vice-presidente de Obama, o Obama, na realidade, ele foi tímido uh, em termos dos seus programas fiscais, ele foi muito arrojado na parte de reforma do, do sistema de seguro de saúde, mas ele não foi realmente expansionista, uh, e da mesma maneira o governo democrata do Clinton na realidade teve uma segunda metade, um segundo mandato extremamente conservador fiscalmente, inclusive com uh, grandes secretários do Tesouro, entre ex-chairman da Goldman Sachs, Bob Rubin, uh, Larry Summers, um grande economista, você teve uma queda e quase que superava os primários, e a queda da, da dívida pública, e hoje você encontrou essa, essa chave do cofre, que nem nós encontramos no Brasil em 2008, que uh, gastar é poder... E aí vem a pergunta, então, eu vou me apropriar de 39% do PIB da, da economia americana nos próximos 10 anos? Quer dizer, e qual deve ser a função do governo? Então, essa que é a, a minha grande questão, ou seja, ainda vou voltar um pouco aos detalhes monetários, porque realmente são importantes, mas essa parte filosófica que está por detrás, uh, ela é muito interessante, porque nós temos hoje um governo que quer cada vez fazer mais e fazer aquilo que ele não deve, onde o governo não tem vantagem comparativa nenhuma com relação ao setor privado, e o pouco que ele deve fazer, que é segurança pública, é preservar os direitos, a ordem, o estado de direito, e o mais importante, a saúde pública, ele não faz. Então ele quer fazer tudo e o que pouco que deveria fazer então, por exemplo, orientar a população no início uh, da pandemia, não orientou. Uh, por exemplo, hoje já era claro, há um, dois meses atrás, que essas vacinas ela tem um decaimento de, de imunização muito rápida, de seis a oito meses, e já estava muito claro que Pfizer e Moderna iam ter que trazer uh, uma terceira dose, que chama-se de booster shot. E o governo, inclusive, sem falar nada. Uh, e aí você tem uma situação em que o governo... Tem o direito, como o próprio Adam Smith, uh, na rique... no seu livro Riqueza das Nações, ele encontra três motivos para poder justificar a presença do governo, né? ordem pública, monopólio do poder, uh, manter as regras do jogo uh, e evitar que você não esteja em desvantagem, ou seja, eu exercer a minha liberdade não pode ser em detrimento do terceiro. Então, eu entrar numa sala de aula sem ter tomado a vacina e sem usar máscara, isso esse direito que eu tenho, essa liberdade de escolha que eu tenho, ela termina quando eu coloco em risco a vida uh, do meu aluno, uh, do meu colega da faculdade. então uh, E o governo se omitiu. Uh, inclusive, até em alguns estados, como no caso da Flórida, uh, o governador proibiu uh, que você obrigasse os professores e os alunos a usarem máscara. Uma loucura total. Ou seja... No pico da, da pandemia, da onda da variante Delta, com a reabertura das escolas semana que vem, nas próximas duas semanas, o que você vai ter é uma explosão e, e em vez de tornar uh, a vacinação obrigatória, uh, não. Uh, então, eu acho assim, que todo mundo tem o direito de escolher, tem a liberdade de escolher. Você não quer se vacinar, não quer usar máscara. Eu acho que a gente tem que respeitar esse direito mas fique em casa, é, ouve a aula online, não vá para a sala de aula expor seus colegas e, inclusive, ser é um vetor de transmissão que vai levar uma nova variante e que vai prolongar muito mais ainda o curso econômico. Então, essa aqui é, 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 esse aqui é o paradoxo, quer dizer, que naquilo que ele deveria fazer, o governo não faz, falha, se omite, e aquilo que ele não deve fazer, que o setor privado tem vantagem comparativa de fazer, ele quer esse plano grandioso de expansão de gastos públicos. Então, o que, que vem ocorrendo agora uh, com a economia americana? Bom, ela se recuperou, uh, tivemos um crescimento de 6,5% uh, no trimestre passado, no segundo trimestre de, de, deste ano, e você tem já hoje o um indivíduo, ele está um pouco mais confiante, ele voltou a consumir, ele voltou a gastar, portanto, a sua demanda por moeda caiu. Então, aquela demanda precaucionária encarterou 2 trilhões de dólares. E quando você tem essa situação, essa liquidez que foi injetada no ano passado, o excesso de oferta monetária encontrava uma contrapartida idêntica de excesso de demanda monetária por razões de precaucionárias. Mas hoje já ela não existe. Então, a demanda por moeda caiu, você tem um excesso de expressão monetária, porque o Fed continua não só ele cresceu a base monetária praticamente de 6% do PIB, ela chega quase que a, quase que a 30%. Ela, eles com, quintuplicaram a base monetária nos Estados Unidos, comparado com uma base monetária de 5%, ou seja, ela é seis vezes maior do que a base monetária brasileira. E esse, ofer, esse excesso de oferta monetária ele tem que ser excesso de demanda por alguma coisa. Como não há excesso de demanda por moeda ele se traduz, então, no excesso de demanda por ativos financeiros, por isso que a Bolsa subiu 100%. E também excesso de demanda por imóveis. Então, você, você tem uma situação que o preço de apartamentos, casas, nas boas regiões, estão subindo 30%, 40%, 50%, 60%. Então, acaba acontecendo é que você tem uma inflação ah, em preços de ativos e que é exatamente aquele consumidor que você queria ajudar, aquela família que queria comprar sua primeira casa, sim, as hipotecas estão baixas, mas dado que o valor das casas é muito maior, o efeito taxa baixa versus o valor de casa muito maior, não cabe mais no orçamento familiar quando a sua renda real está sendo destruída pela inflação crescente americana. Então, essa que é a minha grande preocupação, e só para dar alguns números, a expansão da base monetária hoje nos Estados Unidos, ela chegou a 50% em termos reais, quando na Argentina um país de alta inflação ela é somente de 36%. Então, quer dizer, é um negócio um número assim, absolutamente estratosféricos e como se não fosse suficiente então aqui é meu último ponto importante aqui de política monetária ah, o excesso ah, de expansão monetária é tão grande então o que que o Fed faz? Ele vai, então, banco me dá todos os teus treasuries aí. Então ele vai ele compra 120 bilhões de títulos do Tesouro e de hipotecas uh, e ele entrega reservas bancárias. Aí se os bancos tivessem demanda por crédito, ele poderia usar aquela liquidez para expandir crédito. Mas o setor privado está repagando dívidas, as empresas estão repagando a dívida, as empresas estão recomprando ações então, na realidade, você não tem uh, essa possibilidade realmente de poder repassar. Uh, então, uh, você está realmente na, nessa situação que é, que é extremamente uh, única, né? em que uh, os bancos ficam com essa, esse excesso de reserva, e, então ele vai para o Fed Funds Market, para o CDI americano, e ele tenta vender aquela liquidez que é de 1,2 trilhões só esse ano. Só esse ano, a expansão monetária americana é idêntica ao estoque da base monetária brasileira. É um número, assim, absolutamente brutal. Ah, então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que sair absorvendo de volta essa liquidez e essa aqui é a coisa mais paradoxal. Então, ah, o Fed tem que esterilizar aquela reserva bancária que ele injetou e, então, ele faz operações compromissadas. Ele vai... Então, o banco me dá liquidez de volta... E eu te dou como colateral o tesouro. Então, ele volta a devolver o tesouro, o, o título do tesouro para os bancos, numa compromissada de 24 horas e um dia. E você vê que o excesso de oferta monetária é tão grande que é, o tamanho das operações compromissadas é idêntico à expansão adicional de base monetária para correr a demanda. Então, é patológico. Ou seja, já era tempo do Banco Central americano, com inflações entre 8% a 11% de começar a evitar uh, continuar com o programa de compra de ativos que expande a base monetária e começar a já anunciar a redução rápida uh, desse programa de compras para evitar esse esse inchaço adicional da oferta monetária. E, da mesma forma, uh, seria muito importante que o governo e que o Congresso uh, tivesse um... Auditar-se de forma muito mais cautelosa os programas adicionais de gastos públicos, porque o tamanho da dívida pública americana hoje é insustentável. Os Estados Unidos têm um problema parecido com o brasileiro. Ele nasce entra na crise com o déficit estrutural da Previdência e do sistema de saúde pública do Medicare, de 5,3% de déficit primário. E quando você coloca 39% do PIB, em 10 anos, você sabe que o déficit vai explodir e a dívida entra em trajetória explosiva. Ou seja, a própria Comissão de Orçamento do Congresso americano estimou que, em 10 anos, a gente vai entre dobrar ou aumentar até três vezes o estoque da dívida pública. Uh, Para o qual, obviamente, você precisa combinar com o governo chinês, uh, russo e japonês. Eu acho que não vai ter demanda. Então, com isso, você vai realmente levar um problema de inflação. Então, eu vejo uma condução extremamente uh, arriscada numa situação econômica, econômica hoje que é muito boa a nível mundial, dos Estados Unidos, Europa, a nível de recuperação econômica global. Então, eu acho que o maior risco uh, para essa recuperação econômica eu acho que não é nem a variante Delta ou as futuras, caso tenhamos outras variantes, mas é o Federal Reserve. Quando você olha, o que explica 50% a dois terços das recessões mundiais é um Fed que foi laxo, expandiu a oferta monetária demais. E aí, quando vê que a inflação, que o gênio saiu da garrafa, ou seja, quando as pessoas se derem conta que não dá para acreditar no Fed, a expectativa de explodir, a expectativa de inflação ele vai ter que sair sobreapertando a política monetária, subindo muito rápido a taxa de juros, e é assim que as grandes restrições começam. Então, você tem uma situação que a economia está florescendo, você vai lá e, uh, e corta, porque ele não fez o serviço de maneira uh, preventiva, que seria o caso. Então, para resumir, uh, eu vejo um quadro que é preocupante, ela é preocupante sob o ponto de vista que é uma condução da política monetária que é incompatível com a estabilidade de preços, ela é incompatível com preservar o poder de compra, o salário real e as aposentadorias dos indivíduos, ela vem inflando preços de ativos, de casas, e eu acho que essa dominância fiscal, ou seja, que hoje você tem um banco central que está financiando déficits fiscais, é uma receita que sempre foi certeira e certa para acabar num problema inflacionário, que é exatamente a crise inflacionária americana dos anos 70. Guerra do Vietnã, déficit fiscal, mudanças muito eh, sofridas na sociedade americana, não havia estômago para fazer ajuste macroeconômico nenhum, então expande a oferta monetária, expande o gasto fiscal, e aí você acabou com uma inflação a 16%, 17%, e aí, quando você teve que dar aquela freada que foi feita pelo Paul Volcker, todo mundo deu de cara no vidro do, do ônibus e a economia entrou numa recessão e foi a gênese de toda a dívida, da crise da dívida externa uh, dos anos 81, 82, 83. Então, eu acho que o Fed americano, o ICB americano, tem a responsabilidade de fazer o diagnóstico correto. Os congressos na Europa e nos Estados Unidos reduzir essas ambições de gasto e devolver, então, uh, o espaço uh, de, de alocação de recursos devidamente ao setor privado. Então, eu vejo com grande preocupação, com grandes riscos, uh, mas eu vejo também uh, uma mudança ideológica em que hoje moeda não importa, expandir uh, déficit também não importa, dobrar a dívida também não tem consequência nenhuma, mas uh, você pode até suspender temporariamente a lei da gravidade, mas ela continua sendo 10 metros por segundo ao quadrado e vai cair e vai se esborrachar e vai ser muito feio. Então essa é a minha grande preocupação e com isso eu encerro aqui minha apresentação e podemos lá iniciar aí o bate-papo.
1: Muito obrigado pela excelente expansão, professor Paulo Leme. Muito obrigado também por se dispor a fazer a participação aqui nas excelentes perguntas que nós receberemos, e aí eu convido os participantes a deixarem no chat do YouTube, por favor, para que a gente possa transmiti-las aqui, fazê-las nós de viva voz aqui, ao professor Paulo Leme, enquanto ele vai respondendo uma, vocês já podem ir fazendo a próxima. Eu convido para fazer a primeira pergunta o nosso sempre convidado de honra, o Matar, que vai iniciar então os debates fazendo... A primeira pergunta, fazendo as honras da casa. Por favor. Por favor Sandro. Obrigado,
0: Sandri. Paulo, excelente aula, espetacular, de uma forma absolutamente compreensível para nós que não somos economistas. Obrigado. Paulo, quais as consequências do excesso de liquidez na economia americana na concepção estrutural, conflito, pobreza, ou na conjuntural, falência, inflação? Que impacto poderá ter esse excesso de liquidez estrutural e conjuntural?
2: Olha, o impacto, eu acho que, novamente, ou seja, lei, as leis da física e a lei da gravidade acaba vencendo no futuro, ou seja, você pode até jogar um chiclete para o teto, eventualmente ele vai descolar e cair na sua cabeça, e o que vai acontecer com excesso de expansão monetária, que vai acabar em inflação. Então, a minha preocupação é que, indo a tua pergunta, eu acho que na fase emergencial, esse foi um aspecto muito importante em que a abundância de liquidez e o barateamento do crédito, e dado que você não conseguia rentabilidade em papel algum, empresas que estavam à beira da falência devido ao fato, por exemplo, Boeing, as empresas de navegação, de cruzeiro, não tinham demanda. Obviamente não tinha trânsito, não tinha passageiros. Você teve empresas tomando emprestado 25%, 30%, 40%. chegou a olhar mais ou menos a, a dívida, mais ou menos, sendo 6 mil% de equity se é um negócio assim são números absolutamente estratosféricos. Então essa política monetária expansionista, ela impediu uh, essa falência em sequência e, e é realmente é, é bem atípico que a, a, o número de falências e a percentagem de falências ela está muito abaixo de qualquer recessão. E como a última recessão foi uma recessão do setor financeiro e as empresas não tinham bons balanços, ela se traduziu num processo falimentar muito profundo, alongado e muito penoso. Mas uh, não é o caso dessa vez, mesmo pelo fato de que as empresas estejam altamente alavancadas, então elas podem refinanciar, elas podem uh, emitir dívida de, de muito barata. Então eu acho que inicialmente você evitou uh, esse processo de falências. Agora, a gente está num processo muito claro de recuperação econômica e o que vai acontecer é que a demanda por moeda, ou seja, essa, de, essa demanda precaucionária que houve ah, no ano passado durante o pânico, ela caiu ah, e você tem uma expansão monetária que é da ordem de 20, 25% em termos nominais. A demanda por moeda é PIB mais inflação, então hoje ela está crescendo a menos da metade da expansão monetária e eventualmente isso vai acabar excesso de oferta monetária excesso de demanda por alguma coisa ela explica por que que os preços das ações estão muito acima dos múltiplos normais históricos então eles estão, estão caros uh, os yields das empresas, ou seja que as taxas de juros longas que as empresas pagam são baixíssimas o prêmio de risco sobre treasuries é baixíssimo Uh, e também e vai para o mercado imobiliário, então por exemplo, eu mesmo que quis me livrar de uma uma, uma posição de, de, de caixa que eu tinha e sair comprando imóveis e você nessa uh, nesse circuito de todos os indivíduos querendo se desfazer da moeda, encarecem os ativos, encarecem o preço dos imóveis e eventualmente peguem bens e serviços. Agora, uma coisa que não entrei em detalhe é que a oferta agregada hoje ela é altamente inelástica, ou seja, por todas as perturbações, os desarranjos macroeconômicos que você teve no ano passado, e inclusive agora com Delta, você não tem estoques, você não investiu em produção de petróleo, de minérios, e, na medida que a demanda se recupera, a oferta é altamente inelástica. Então, você tem preços de commodities, por exemplo, subindo 120%, 130%, 200%, 250%. Madeira tinha subido 250%. Então, você tem uma inflação de atacado que hoje já está em 11%. E, e na medida que o setor privado continua expandindo a demanda e o setor público entra enchendo mais gasolina no fogo, esse negócio, quer dizer, a oferta é altamente inelástica, os preços vão subir muito rápido. Então, esse que é o risco, Salim, que eu vejo, é que é, o problema com a inflação é que ela depende de, do meu comportamento e do teu comportamento. Enquanto nós dois conversamos, olha, eu não estou gostando do negócio, mas eu acho que o Fed garante e vai manter a inflação em 2,5%. Mas na hora que você deixa de acreditar no Fed, e nós temos um Fed que é extremamente heterodoxo muito frouxo, você vai para ativos. Então, eu prefiro hoje muito mais ter ações da Microsoft da Apple uh, do que ter treasury bills uh, ou títulos do governo americano na minha carteira ou ca caixa, nem pensar. Uh, como eu disse, ou seja, uma inflação acumulada em 10 anos de 100% destrói a <risos> quarta metade do teu patrimônio real. Então, eu acho que a gente está num limiar, a gente nunca sabe, como economista, o que, que vai virar um processo de inflação crescente a um processo de inflação aberto. E isso demorou muito para acontecer nos anos 70 nos Estados Unidos, mas quando aconteceu, foram 15 anos fora de controle. Então, você não quer chegar exatamente nesse limiar porque uma vez que você perfurou esse limiar, você não, não consegue voltar mais, e eu acho que é um risco que, na minha maneira de ver, é, é um erro técnico extremamente grave, mas eu acho que é uma decisão política mais grave ainda do governo americano e do europeu também.
1: Muito obrigado, professor. Temos aqui é, uma pergunta de um, também, professor, professor, eh, professor Edil Guimarães. Completando 50 anos do fim do acordo de Bretton Woods, como o senhor vê o futuro das moedas? Existe alguma chance de retornarmos ao padrão ouro ou de passarmos a outras mercadorias como o lastro para moedas como alternativa aí à forma com que se conduz a política monetária, professor?
2: Olha, isso é uma excelente pergunta. Eu acho que na medida que você tenha transações, você precisa da moeda por motivos de transação, por motivos de poupança, por motivos de manter unidade de conta. e Então você pode até alterar a modalidade e mudar o lastro, mas uh, eu acho que o, o, a função da moeda ela vai continuar uh, prevalecendo e ainda é muito difícil de você ter uh, o euro com uma situação fiscal muito mais delicada e a China, com uma moeda que não é conversível, ou seja, ele tem restrições de entrada e sede de capitais, você não pode querer pretender ser uma, um padrão de reserva internacional não tendo uma moeda conversível. Então, você passa a ser conversível e depois a gente conversa. Então, eu acho que, mesmo que você tenha todos esses riscos, ainda você tem um monopólio, um poder muito grande do dólar como unidade de conta, como padrão monetário, Uh, eu só espero que você tenha uma mudança nesse uh, comportamento do FED e você vê dentro do Federal Reserve, ou seja, quando você olha o copom americano, o FONC, uh, você vê diretores que estão apavorados, que nem eu, ou seja, isso aqui é uma loucura total, não pode acabar bem. E, eventualmente, espero que você tenha uma pressão uh, de um centro de, de inteligência muito forte dentro do Fed que acabe prevalecendo as razões políticas e volte a controlar uh, a expansão monetária e, com isso, você ter uma certa ordem. Dentro da tua pergunta, também tem uma evolução uh, das moedas digitais. Eu acho que uh, blockchain é uma tecnologia que veio para ficar e eu acho que você vai ter uma evolução como você teve de, de ouro para papel moeda, para uh, cheques, depois cartões de crédito, ou seja, você vai acabar evoluindo para uh, uma moeda digital, uh, mais emitida por bancos centrais. Eu não acredito que você tenha uma viabilidade uh, nas moedas digitais de hoje e, e eu acho que os bancos centrais têm dificuldades técnicas muito grandes mas o mesmo Brasil, acho que com o presidente Roberto Campos ter feito grandes avanços uh, em em procurar desenvolver uma moeda digital, uh, um real digital, e eu acho que a próxima etapa seria o, o banco uh, Bank for International Settlements, o BIS, em conjunto com o Fed americano e com o Banco Central Europeu, com o Banco Central do Japão, uh, emitirem uma, moedas digitais. Eu acho que aí uh, é o nosso futuro. Mas antes de chegar no futuro, você tem que preservar a credibilidade do dólar uh, e ela está sendo posta em risco.
1: Muito obrigado, professor. Aqui eu tenho duas perguntas que se correlacionam, então uh, peço que continue fazendo a pergunta no chat aqui do YouTube. Agradeço pelas perguntas. Chegou aqui uma pergunta do João Fernando Rossi Mazoni que também se relaciona com a pergunta uh, do Célio Fonseca. É, eu passo a ler do João aqui. Excelente palestra, professor. Deixo a minha dúvida. No caso específico do Brasil, houve descuido por parte do Bacen na manutenção da taxa de câmbio devido à demora em aumentar a Selic? E aí aqui uma pergunta que se relaciona a essa, eu acho melhor fazer em bloco aqui, é do Célio. Como você vê a condução da política fiscal no Brasil?
2: Uh, bom, uh, são... obrigado pelas perguntas. Uh, é um tema bastante extenso. Ah, eu acho que em matéria fiscal e monetária ou seja, dado o precipício em que a gente caiu em março do ano passado ah, para evitar ah, o desconhecido ah, se justificava uma intervenção de grande escala tanto do Banco Central e foi feita e foi muito bem feita ao ponto de que você não teve o processo falimentar ou de calote de dívida ah, aos bancos Uh, e também uh, você precisava ter uma, uma redução importante da taxa de juros, dado que você tinha um colapso total uh, da atividade econômica e havia uma demanda por moeda transacional e precaucionária. E, da mesma forma, eu acho que havia uma justificativa macroeconômica bem keynesiana de ter uma intervenção fiscal, mas fica minha dúvida que, se ela foi excessiva e, em segundo lugar, foi mal direcionada, ou seja, a utilização de recursos públicos quando você tinha problemas hospitalares, não tinha um processo de... Uma política de saúde pública que pudesse atender e evitar o drama que nós tivemos desnecessariamente com relação à pandemia no Brasil. Então, eu acho que havia uma justificativa técnica, mas eu questiono o direcionamento desses recursos especialmente que, por exemplo, um atleta com varizes, você dá adrenalina no coração, ele vai correr 100 metros e depois ele colapsa, ou seja, a gente não tinha uma base sólida fiscal para fazer esse tipo de experimento, e hoje estamos pagando a conta na medida que a gente entra num ano eleitoral em 2022, a gente tinha estabilizado a confiança na parte fiscal e ela volta a se desancorar com todo o ruído que existe uh, em relação à política fiscal. E em relação, será que uh, não tardamos muito a uh, voltar a subir a taxa de juros? Bom, igual a toda a economia mundial, ou seja, o Brasil, sofreu um choque de ofertas muito forte, e que era bom ver se era transitório uh, uh, ou permanente. Então... Uh, Pode ser que tenha se atrasado um ou dois meses, mas eu acho que ele entrou de forma muito mais agressiva. Inclusive, eu acho que tem um trabalho intelectual muito mais uh, superior ao que eu vejo do Fed. Inclusive, até a primeira ata, quando você teve o primeiro aumento da Selic, foi exatamente ao primeiro ponto que eu fiz a nossa palestra. Ou seja, hoje, as condições excepcionais que nos levaram a reduzir a taxa de juros não existem mais. E não há justificativa para manter uma política monetária excepcional, com uma taxa de juros reais tão negativa, e temos que voltar a as expectativas de inflação. Será que foi um ou dois meses atrasados? Não sei, mas quando atuou, atuou. E eu acho que hoje o problema de desancoragem de expectativas e do câmbio uh, não é os juros, mas mais é a parte fiscal e a incerteza política que está por vir e vai ser muito profunda em 2022.
1: Muito obrigado, professor, pelas uh, respostas. Aqui temos mais perguntas que chegam, repetindo, pelo chat do YouTube. Uh, o uh, Joubert pergunta, uh, como retirar do mercado americano o excesso de liquidez feito pelo FED e qual será o melhor momento?
2: Bom, uh, o momento já é hoje, ou seja, é, o paciente não precisa mais de muletas, ele não precisa mais de... Uh, de, de ter tratamento médico, de, de remédios, ele já pode, já foi para casa, já está consumindo, investindo uh, e, 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 e está bem. Então, eu acho que já passou do ponto ideal a partir do qual o FED já deveria ter iniciado um processo de terminar as compras de ativos. Ou seja, antes de contrair a base monetária, ele tem que deixar de expandir. Então, nós temos, na realidade... Um problema em duas etapas. Primeiro, ele tem que desarmar essa compra automática de treasuries e expansão de. que equivale a mais ou menos 1,4 trilhões, que é equivalente a 21% de expansão da base monetária. Ele tem que fazer esse anúncio que chama-se em inglês tapering, ou seja, reduzir esse programa de compras, e ele já está atrasado e vai atrasar mais ainda e agora com a justificativa da variante delta, que o mercado está um pouco patinando, então, talvez, ah, em vez de anunciar em setembro, talvez ele demore até outubro para anunciar o tapering, mas não para parar de comprar, ele vai só parar de comprar eh, a partir de dezembro de forma, eh, num cronograma mensal. Ou seja, eu já pararia de, de, de comprar hoje, Uh, obviamente você tem que preparar o mercado para esse grande susto. Uh, e a segunda etapa é a normalização da taxa de juros, né? ou seja, que chama-se o lift-off. Ou seja, hoje a taxa de juros de referência Selic americana é zero. Uh, a taxa real de juros hoje normal, uh, sem inflação for 2%, a taxa nominal de juros nos Estados Unidos deveria ser 3%. Então a gente tem que ir num processo de... Aperto de política monetária, mas antes de começar a apertar para subir a taxa de juros para um nível real de 1%, você tem que deixar de expandir. E ele não quer deixar de expandir. Então, acho que tem um problema muito sério.
1: Muito obrigado, professor. Temos mais uma pergunta aqui do Renan Braga. A economia brasileira voltou a crescer junto com a inflação. Isso potencializou ainda mais o aumento de preços. O que fazer para combater a inflação sem desestimular o crescimento do mercado? Uh, não, excelente
2: pergunta. Uh, antes de mais nada, eh, eu só gostaria de dar um pouquinho mais de precisão. Ou seja, a causalidade é diferente. Ou seja, o que você teve não foi uh, redução da taxa de juros a 2%, expansão de uh, políticas de balanço do Banco Central e, portanto, inflação, não. Você teve um choque de ofertas muito grande, uh, com preço de commodities uh, dobrando e, junto com isso pela falta de credibilidade e a falta de ancoragem fiscal, o câmbio desatrelou. Então, você multiplica uh, um aumento de preços, por exemplo, do minério de ferro, uh, do petróleo, multiplica por uma taxa de câmbio que foi de 5 para 6 e alguma coisa, você vê que, então, essa contaminação de choque de preços externos, de commodities, e agrícolas mais câmbio, foi uma mistura muito tóxica que desancorou as expectativas de inflação, que não são bem ancoradas, dado a nossa memória, não é igual a do Fed americano, que pode fazer muita loucura antes de realmente desancorar. Ah, então, eu acho que o problema está muito mais na área fiscal ah, e toda a sinalização, apesar de alguns esforços heroicos da equipe econômica, tudo que me leva a crer que num ano extremamente difícil e disputado, que serão as eleições do ano que vem, a política fiscal será utilizada na direção contrária, ou seja, em vez dela ser contracionista e buscar estabilizar a dívida PIB e reduzir o gasto do governo, você terá a expansão do gasto do governo, que vai desancorar as expectativas mais ainda. Você tem já as taxas longas acima de 10%, e com isso você poderá ter uma surpresa na taxa de câmbio se não tivermos o terceiro candidato milagroso que evitará que repi... vamos repetir as mesmas soluções políticas do passado. Então, eu acho que a gente tem que usar a política fiscal uh, e o Banco Central está fazendo o que pode, mas quando você tem esse descompasso de política fiscal muito expansionista, a compensação que você tem que fazer na parte monetária é muito grande e ela é perigosa, sim de desacelerar, mas eu acho que o grande risco para mim é perda de confiança uh, do animal spirits, a uh, perda da confiança do investidor estrangeiro, e com isso você ter um quadro de abortar essa recuperação econômica que a gente vê no Brasil, mas menos pela atuação do Banco Central e mais pela incerteza política e da expansão fiscal, que será uma subordinada ao cronograma político do ano que vem.
1: Obrigado, professor. Temos aqui mais duas eh, perguntas que se correlacionam de alguma maneira aqui. É, uma é do Castellini. Nesse cenário desafiador, inflação, aumento de juros com queda de cotação dos ativos que estão inflacionados, inclusive imóveis, como o investidor deveria alocar seu portfólio de investimentos? É, eu não sei se o senhor pode atuar como uh, 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 assessor de investimento aqui, né? mas, enfim, uh, vamos ver como é que pode ser. A resposta é a Marilyn Fernandes aqui. Como anterior, né, relacionado de alguma maneira, os imóveis podem funcionar como um ativo de proteção contra a inflação?
2: Ótimas perguntas. Eu acho que... Uh, não, eu não vou entrar em recomendações específicas, mas eu posso... É uma excelente pergunta, porque volta exatamente à perversidade... Da taxa de juros negativas, ou seja, ela é um outro imposto e que é a tributação do poupador e um subsídio ao, credo, ao tomador de empréstimos. Então, quer dizer, é o devedor que é o governo, o devedor que são as empresas privadas que estão captando a taxas baixíssimas, em detrimento, uh, por exemplo, você vê fundos de pensão que não conseguem cumprir com suas metas atuariais, porque não há ativos que tenham a rentabilidade especialmente no espaço de renda fixa, as taxas de juros são negativas, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8% negativas. Então, então, qual é a opção? Uh, então, nesse cenário em que você tem, em primeiro lugar, taxas de juros negativas, você sabe que em algum momento você vai ter um ciclo de aumento de juros, então é fatal para a renda fixa. Ou seja, você ficar em renda fixa, primeiro, você vai perder patrimônio pela inflação, e segundo, você vai ser atropelado, você nem vai ver o caminhão chegando, vai ser atropelado pelo aumento de juros, porque a convexidade dizer, e a duração de, da renda fixa de nove anos a dez anos, multiplicado por um aumento de juros, vamos dizer, de 2%, uh, por cento, equivale a, a, a uma perda de 15% a 20% a, na, nas suas posições de renda fixa. Então, não há opção, ou seja, nesse mundo de risco e retorno, você tem uma redução da taxa livre de risco, que era positiva, para negativa. Então, a menos que você tome riscos absurdos e aceite volatilidade, você não tem como compensar essa queda do, do retorno esperado na sua carteira. Então, essa é a primeira grande consequência das taxas de juros negativas, além de tributar o poupador, é que ela empurra uh, o indivíduo a tomar riscos que é muito além do seu perfil. Por exemplo, uh, eu tenho, não sou jovem, apesar de uh, ter o um espírito jovem, acredito, uh, eu estaria numa fase típica em que minha carteira teria muito mais renda fixa, bônus do governo, do que ações que são altamente voláteis. E minha carteira hoje ela é praticamente só renda variável, porque é a única maneira que eu consigo exatamente ter retornos esperados que estão acima da inflação. Mas para chegar a esses retornos esperados de 8% a 10%, que é onde está a inflação, a minha volatilidade, que era de 6%, 7%, 8%, hoje ela é 26%. Então, eu estou muito pior, porque, sim, para recuperar o retorno, eu me expus ao risco, quer dizer, que eu não devo estar exposto como uma pessoa da minha idade, porque eu não tenho a capacidade de mais 30 anos de poder recompor meu patrimônio. Então, quer dizer, ou a inflação vai comer pelo Banco Central, ou vou perder numa queda da Bolsa de 35%, 40%. Mas a segunda opção, a, a, a probabilidade de 100% que eu vou perder meu patrimônio com a inflação é muito melhor você tomar um risco de 35% de ter uma queda da bolsa de 30%, mas com upside. Então, quer dizer, você forçou o investidor a renda variável completamente. E há outras duas dimensões perigosíssimas: quer dizer, então ou você toma mais volatilidade para compensar a queda dos retornos esperados, ou você é, alavanca a sua carteira. Então, você toma empréstimo e investe dois para um, três para um, cinco para um. Só que se a bolsa cai 10% com alavancagem de cinco, cinco vezes, você perde 50%. Então, você alavancar para aumentar retorno, eu acho que é suicídio. E a terceira dimensão é liquidez, ou seja, você abdica completamente da liquidez. Então, por exemplo, eu vou para um fundo de distress debt de empresas que tem, por exemplo, um período de resgate de 10 anos. Eu não, sou, eu não sei se eu vou estar vivo daqui a 10 anos. Espero que sim, mas não tenho certeza. Então, ah, então imagina a loucura. Quer dizer, a atuação do Banco Central, você tem fundos de pensão ah, investindo em hedge funds, em produtos estruturados, em produtos exóticos, altamente líquidos, que nem ele sabe o que que é. Ah, do contrário, é impossível você cumprir com a tua meta atorial. Então, tanto os fundos de pensão como também as seguradoras que têm que estar longa a renda fixa comprado em renda fixa tem esse descasamento esse problema muito sério então eu acho a taxa real de juros uh, altamente tóxicas negativas né em relação a imóveis é uma versão do líquido né então sem o imóvel ele uh, cumpre esse papel uh, se você por exemplo uh, montou uma carteira de imóveis aqui nos Estados Unidos, você está para cima 30%, 40%, 50%, mas a bolsa dobrou, o papel da Google subiu 120%. Então, você vai relativamente bem, só que o problema é que ele não é líquido. Né? Então, quer dizer, eu prefiro ter liquidez de ativos que, são, que têm mobilidade Uh, eu não posso tirar meu apartamento de Kibiscane e levar e, e virar caixa e levar ele para o Brasil ou levar ele automaticamente para a Europa, onde eu quiser. Então, você vai ter que abdicar das três dimensões. Ter que engolir mais volatilidade, mais risco, ter que abdicar da liquidez uh, e ter que alavancar o, o patrimônio. Então, essa é a consequência nefasta desse mundo perverso de taxas de juros negativos que a gente está.
1: Muito obrigado pela resposta, professor. Temos uh, mais uma pergunta aqui. É, a atual política monetária... Antes perguntamos sobre política fiscal. É o Wagner que faz essa pergunta aqui. A atual política monetária do Brasil está de acordo com as principais economias ocidentais do mundo e adequada para o momento atual? Olha, eu vou dizer que eu tenho
2: um grande respeito pelo trabalho que foi feito uh, pela gestão do presidente Roberto Campos, Inclusive, se você faz um cronograma, ah, faz assim uma linha de tempo de vários bancos centrais. Você pega assim 30 grandes bancos centrais, inclusive o FED, o Banco Central Europeu e o Bacen. Ah, nós tivemos, inclusive, na frente, ah, em vários produtos, em cortes de juros, linhas de liquidez, de swaps. Ah, então, eu acho que nós fizemos muito, numa velocidade muito rápida, na escala adequada, Uh, então, nesse sentido, eu acho que ele não só ele está acompanhando, mas eu, hoje eu acho que ele está na frente, não só pelo fato que ele está normalizando as condições monetárias ao subir a taxa de juros, mas o um reconhecimento óbvio que as condições emergenciais não existem. O paciente não precisa mais de como induzido, não precisa mais de remédios, da muleta nada. Então, vamos sair disso... E vamos voltar para taxas reais positivas para poder normalizar a política monetária. Então, a comunicação do Bacen está muito na frente, eu diria seis a doze meses adiantado em relação ao FED e em relação ao Banco Central Europeu. Eu acho que o nosso problema é fiscal, é outro problema, mas não é um problema do Banco Central. E, por último, eu acho também que o Banco Central brasileiro ele está muito na frente na, no desenvolvimento de meios de pagamento de fintechs uh, de uh, inclusão uh, bancária, uh, financeira e eventualmente inclusive até de uma moeda digital fica esperto porque eu acho que vai passar e vai ganhar do FED e do ICB Muito
1: bom é, temos mais uma pergunta aqui do Rodrigo Ribeiro no que tange ao balanço de pagamentos, o governo brasileiro deve buscar superávites em sua conta corrente, e antes, professor, eu até quero agradecer as várias perguntas que estão chegando, nós talvez não consigamos fazer todas, estamos tentando fazer todas aqui, mas já são bastante, professor, eu agradeço bastante ao pessoal que está mandando perguntas e também as respostas excelentes formidáveis do professor Paulo Leme.
2: Olha, na realidade, para a economia brasileira, que precisa investir e ter um déficit de infraestrutura, de saúde, de educação enorme, estamos falando entre meio trilhão e um trilhão de dólares. Ou seja, um superávit de conta corrente é patológico. Ou seja, uma economia brasileira não deve ter um superávit de conta corrente porque a gente não tem poupança e temos que investir. Então, você tem que ter um déficit estrutural de conta corrente da ordem de 1,5% até de 2%, especialmente no mundo de alta liquidez e que você tem fluxo de capitais entrando para os países com credibilidade fiscal. Uh, agora, a composição da onde vem o déficit da conta corrente que é muito importante. Então, hoje, nós temos um... um, um, um a, a, a conta corrente está quase que em equilíbrio, às vezes, em alguns meses, ela é superavitária, mas ela também ela ela é doentia, ou seja, ela tem muito mais a ver com o colapso da demanda privada, portanto, há menos importações, menos formação bruta de capital fixo então é uma é uma conjuntura que não é compatível com o crescimento e emprego no futuro e na realidade, você tem um setor privado compensando o déficit nominal, a despoupança pública. Então, você está sobrecompensando com uma queda do consumo e investimento privado, que é altamente tóxico. Então, eu acho que o Brasil deveria ter déficits de conta corrente da ordem de 1,5% a 2% do PIB, com primário equilibrado no governo, com dívida em queda no governo, e esse déficit sendo causado por uma expansão de investimento privado da ordem de 2% acima da poupança brasileira.
1: Uh, o Fauzi Laje pergunta qual a visão do professor sobre um possível colapso das bolsas, considerando a negociação dos ativos muito acima dos seus múltiplos?
2: Eu acho que uh, você teve duas situações em 2008, onde o epicentro era financeiro, se não caiu naquela época e eu estava no trading floor, era realmente, estivemos a 48 horas de uma destruição total. Era destruição nuclear. A gente está muito longe disso. Então, você tem outra coisa diferente que a gente chama, você tem ciclos de expansão, agora, obviamente, inflados por um alto grau de liquidez. Algumas, ah, há vários setores onde as ah, as ações são caras com relação ao equilíbrio de longo prazo, mas quando você olha o prêmio de risco de equities, da renda variável, e subtrai o custo ah, do papel do tesouro americano, que chama-se do equity risk premium, ele, na realidade, ele está de acordo com padrões normais. Então, a anomalia não é a bolsa, a anomalia é a renda fixa. O que está patológico são taxas de juros negativas, ou seja, o trecho americano ele não pode estar tá em 1,3, ele tem que estar tá em 3, 3,5, 4, ou seja, hoje, ah, quando você olha a estrutura tema da taxa de juros, você não é remunerado para tomar risco de prazo. Então, quer dizer, quando você vai para um ano, 10, 20, 30, quanto mais longo prazo, maior o prêmio de, de, de liquidez que você tem que pagar, não tem prêmio de liquidez. Ah, você tem que ter um prêmio de inflação, não tem prêmio de inflação. Tem que ter um prêmio de solvência fiscal, não tem prêmio de solvência fiscal. Por quê? Porque você tem uh, um, um, um FED americano que ele é equivalente à, à atuação, o que o FED faz, uh, ele é muito maior do que todos os fundos mútuos e de pens... fundos de pensão uh, e de seguradoras americanas de compras de papéis de renda fixa. Então, quer dizer você tem um problema muito maior realmente no mercado de renda fixa que é induzido por um erro de política macroeconômica. Agora, os ciclos econômicos, eu acho que assim, o grande risco é a barberagem do Fed. Se o Fed não iniciar agora o programa de parar com as compras de ativos e já em 2022 e dar o início do lift-off, de subir taxa de juros e voltarmos a ter taxas de juros positivas, você vai se atrasar, você vai correr o risco de inflação e, quando ele olhar, ele já perdeu o trem. E vai ter que dar aquela freada descomunal, que é o que vai levar uma recessão e que poderia levar uma queda de Bolsa. Então, o problema não é a Bolsa, o problema não é o setor privado. Inclusive, você tem, quando você olha uh, os números da Google, da Microsoft, da Apple, um negócio absolutamente inacreditável. Quer dizer, o, o custo marginal de produção de um bem digital é zero. Então, quer dizer, a margem desses caras é um negócio assim, absolutamente estratosférico. Ah, então, eu acho que quando você olha o, o, a taxa de desconto artificialmente reduzida pelo, pela dívida americana, eu acho que você consegue explicar múltiplos de 22 vezes, porque o lucro ah, está crescendo ah, a um nível ah, que consegue justificar e, especialmente, quando você tem a, a alternativa de não estar na Bolsa, é fatal. Como eu disse, a probabilidade é de 100% que você vai perder muito dinheiro com a inflação. Então, eu acho assim, eu não vejo ah, um risco de um colapso da Bolsa. Você pode ter essas correções de 5%, 10%, 12% que acontecem, especialmente quando você teve um, um ciclo tão intenso, mas uh, eu acho que seria um, um erro, somente um erro de política econômica feito pelo FED, colocaria em risco uh, a Bolsa uh, a nível mundial.
1: Muito obrigado pelas respostas, professor Paulo Leme. Eu passo agora para o Salim Matar, para que ele faça a sua pergunta final. E agradeço pelas respostas até aqui e também aos nossos... Perguntadores, eu agradeço por terem enviado perguntas. Me desculpo com aqueles que a gente infelizmente não teve tempo de responder todos, infelizmente foram, quer dizer, felizmente foram muitas perguntas, né? E o nosso
0: tempo é exíguo. Salim? Paulo, são duas perguntas. A primeira é o seguinte: se essa liquidez foi importante para fazer o crédito fluir, e esse desafio é o dinheiro chegar aos setores mais necessitados, mas deve ir tão longe a ponto de ajudar pessoas que perderam seus empregos e companhias que não têm clientes? Essa é a primeira pergunta. Emendando, o sistema bancário americano, após preocupações recentes sobre falta de liquidez, pode estar com um problema exatamente oposto. Excesso de liquidez, oferta de caixa abundante. Como você vê a saída disso?
2: excelente pergunta, Salim. Eu acho que, em relação à liquidez, ou seja, você tinha um problema de a possibilidade de ter um mau equilíbrio macroeconômico em que a demanda privada colapsava, os investimentos colapsavam, e que isso, então, e devido à pandemia, empresas que, outrora, teriam sido viáveis, como a empresa de cruzeiros marítimos, restaurantes, alguns hotéis... Uh, uh, passaram a ser inviáveis, ou seja, eu acho que então essa injeção temporária de liquidez para poder ajudar é como se fosse uma um colete de salva vidas para você conseguir nadar entre o barco que está afundando até o a, a, ao barco salva vidas que chega e vai te salvar, mas você empresas que não são viáveis, que estão hiperendividadas, não tem demanda, não tem receita Uh, e não tem perspectiva de crescimento e tem má gestão, eu acho que você tem que deixar quebrar. eu acho que hoje a, a, a tendência é exatamente deixar uh, você. Uh, é, deixar o mercado realmente resolver esses problemas, mas uh, evitar realmente de sobreestender a liquidez para empresas e uh, indivíduos que não são viáveis. né? Em relação ao sistema bancário, é exatamente o problema que eu tinha comentando, ou seja, como os bancos... O que está acontecendo é que os balanços da pessoa física e pessoa jurídica então, são sólidos, que com essa liquidez, o que, que ele faz? Ele pode repagar a dívida. Então, ah, na realidade, você não tem demanda por crédito, o crédito está contraindo, porque você está repagando em termos líquidos, ah, então você não tem um bid por... A, a... E dentro do que é hipotecas, você tem um, um pequeno aumento, mas você está repagando dívida de cartão de crédito, dívida de automóveis, de dívidas estudantis e outros tipos de dívida. Ah, então, ah, por isso que os bancos ficam com esse 1,2 trilhões de excessos de reservas uhum. bancárias, que se fosse para o eh, Fed Funds Market, para o CDI, a taxa de juros estaria a menos 3%. Então, o Banco Central tem que fazer compromissadas e retirar. Então, ele ele vai, compra os treasuries das reservas. O banco, os bancos falam: não preciso disso, eu não tenho demanda por crédito. Então, ele vai, então, ele faz compromissada e ele pega de volta emprestado eh, os colaterais, que são títulos do. Então, olha a loucura: ele pega de volta o papel de treasury que ele tinha acabado de vender para o Banco Central. Isso é uma loucura total. Então, quer dizer, numa escala de 1,2 tri por ano. Então, eu acho que a primeira como resolve isso é, é ter a coragem de ver que o paciente, o setor privado, está bem. Eu acho que você tem muitos desafios e que, o, 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 novamente, o pouco que o governo deve fazer é: sim, tem que usar máscara, tem que, tem que ser vacinado. Não é uma escolha. Ou você não quer se vacinar, não quer usar máscara, fica em casa, tudo bem, ninguém está te obrigando a sair. Entendeu? Você quer conviver e colocar em outros em risco? Então, essa é a, a, é a única função nobre que o governo hoje deveria estar fazendo que ele não faz. Ah, então, ah, eu acho que o Fed também tem que sair dessa loucura de, 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 de comprar ativos e não é esperar até outubro para anunciar que a partir de dezembro ele vai reduzir. Não, ele tem que parar agora. Ah, então, essa seria a primeira etapa, mas eu acho que existe exatamente essa linha de pensamento e você tem uma dominância fiscal, então não é só porque o FED eh, acredita que é bom ter a liquidez, mas não, é porque a taxa real de juros negativa é a única que resolve o problema de excesso de endividamento e a subordinação da política monetária a, um, a uma política fiscal excessivamente expansionista que ainda quer ser mais expansionista. Então, o FED está validando uma irresponsabilidade fiscal em vez de ser, olha... Esse seu problema é ser você que se vira no mercado de título. Mas eu não vou participar dessa loucura. Ou seja, você ter o Banco Central americano detentor de um quarto de toda a dívida pública americana, eu nunca vi nada igual. Então, quer dizer, isso é, eu acho que é uma anomalia, mas é exatamente uma linha de pensamento em que é, o nosso velho amigo Milton Friedman, ou seja, eu não sei, ele não, esse negócio de... Oferta monetária tem a ver com preços preço, esse negócio é meio de coisa de louco aí dos anos 70, dos anos 80. Então, a inflação não é um fenômeno monetário, e ele é mágico não. A estabilidade de preço, que se, é, é, essa aí é a credibilidade herdada de 30 anos de austeridade de um banco central crível que hoje se está colocando em risco, e na hora que decolar a inflação, a expectativa de inflação não volta mais. Então, eu acho que essa mistura de política fiscal expansionista, uma visão mais ou menos uh, de, de Roosevelt, de New Deal, que o Estado tem que ser maior, e o Banco Central sanciona uh, monetariamente essa loucura e, e isso não pode acabar bem. Né? Então, eu não vejo uh, hoje uh, um pensamento prevalecendo em, em Washington. E, e eu vou dizer que uh, até uh, dentro da indústria financeira, do mercado, Uh, a maioria dos operadores eu acho que uh, nunca viu inflação entendeu então uh, então quando eu falo quer dizer eu pareço exatamente aquele Matusalém, que fala, olha existe um monstro de a hidra de sete cabeças que vem te comer <risos> que é a inflação eles acham que eu tô louco então <risos> então eu acho que isso ajuda a, a ancorar a expectativa mas na hora que você sentir até tem até um um exercício bem legal, Salim, você entra na, no site do, Banco San... do FED de Atlanta, ele tem uma calculadora da, da tua verdadeira taxa de inflação. Então, você pega a tua idade, tua renda, você coloca a minha, dá 16%. Entendeu? Então, quer dizer, então, depende muito, quer dizer, a, a inflação divulgada é uma média a, em diferentes regiões, diferentes estratos de renda e... e, e eu acho que ela está medida corretamente, mas uh, ela mede uma, uma coisa que eu acho que hoje, ela na realidade, a inflação real hoje é muito maior do que está sendo divulgada pelo índice que o FED segue, que é o CPI Inflation. Eu acho que, espero que eu esteja errado, mas uh, meus uh, reflexos monetaristas estão me deixando muito desconfortável ultimamente. Pesadelos monetários toda noite, Salim. <risos>
1: <risos> quero agradecer mais uma vez as perguntas, quero reforçar é, o Instagram, as redes sociais do IFL Brasil, arroba IFL Brasil, convidar a todos que sigam convidar a todos que sigam também nosso canal aqui no Youtube, e também é, que fiquem atentos à nossa agenda de eventos, teremos o próximo evento com o Guilherme Benchimol, é, também da XP né, e será no dia 15 do 9, coloquem na sua agenda Acompanhe nossas redes sociais, teremos mais informações. E eu passo para as considerações finais, Salim, é, para que vocês façam aí, ah, rapidamente, porque nós estamos aproximando das 20 horas e 30 minutos, conforme combinado com a nossa audiência, é, para as, as considerações finais.
0: Ok. Bem, nós tivemos uma belíssima aula. Nós temos hoje no Brasil uma situação delicadíssima, porque com o Instituto da Reeleição os governantes muitas vezes colocam a reeleição em primeiro plano, em primeiro plano, e fica em segundo plano a economia do país. Então, o fiscal brasileiro, ele já entrou a partir de agora no sinal amarelo. E nós precisamos ter um fiscal robusto para que a política monetária brasileira seja uma política monetária saudável. No entanto, os indícios que nós estamos vendo, os sinais, é que a política fiscal brasileira vai tender a ser bem flexível de forma a fortalecer num certo momento a um elevadíssimo preço a economia no curto prazo, mas que vai ficar muito caro no médio e longo prazo. E, Paulo, nós gostaríamos imensamente de oportunamente termos outro evento com você, uh, o seu linguajar, a sua forma simples de uh, ensinar uh, nas escolas onde você leciona, quando você adota no seu, nas suas apresentações essa simplicidade em que você nos ensina. Eu tenho certeza, e eu estou vendo aqui pelos comentários, uh, todo mundo está absolutamente confortável com o entendimento de suas palavras. Porque, normalmente, alguns economistas falam de forma muito difícil e diferente, muito técnica, e acaba que muitos não entendem. Você, sim, deu uma aula espetacular, todos entenderam profundamente tudo que você disse e estamos encantados com a sua apresentação. Muitíssimo obrigado.
2: Salim, muito obrigado e vamos fazer um trade aqui. Vamos te, vou te propor um trade. Eu volto quando o índice de inflação do Fed, que é o PC, Core Inflation, estiver acima de 10%. Pode me ligar. Não vai demorar muito, não. Ok.
1: Está anotado aqui. Então, quero agradecer a audiência de todos. Paulo, tem uma, tem uma uh, considerações finais? Então, eu, eu quero agradecer
2: ao EFL e a todos que estiveram aqui presentes uh, e deixar o recado final, né? que eu acho que vivemos um uh, um desafio uh, de três dimensões. né? Primeiro é a pandemia, a incerteza e a dinâmica, quando se achava que estava em reabertura e vem a delta e verão outras. A segunda é uma gestão de política fiscal e monetária que estendeu uh, as suas boas-vindas e ficou muito além do seu período uh, permitido e que coloca em risco uh, esse crescimento, porque a posição hoje de recuperação, dado do que aconteceu em março, eu acho que é extraordinário, acho que é muito bom. E, novamente, eu volto a agradecer aos profissionais da área de saúde e os cientistas que em seis meses tiver, tiveram essas vacinas, absolutamente espetacular. E, e a terceira, eh, eu sinto realmente uma ruptura eh, de representatividade política que eu acho que é muito comum quando você tem essas revoluções tecnológicas e eu acho que Corona acelerou eh, esse projeto, esse processo de digitalização e de informática e de big data. E, e há um descasamento entre os nossos representantes e o que eles buscam e os nossos anseios como cidadãos. Entre cidadãos, então, acho que isso aqui é uma mistura bem complicada de três fatores e que faz muito me lembrar, digamos, períodos final do século XIX, o que nos levou à Primeira Guerra Mundial, o Interregnum entre a Primeira e a Segunda, são momentos muito difíceis, de transição muito difíceis e com vazio de liderança e com um excesso de grandeza estatal com muito pouca funcionalidade, que coloca o nosso bem-estar em risco no futuro.
1: Muito obrigado, professor Paulo Leme, pelas palavras, pela palestra, por responder as perguntas. Muito obrigado mais uma vez, Salim Matar. E muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Uma boa noite. Siga arroba, IFL Brasil, no Instagram. Siga no, no, no YouTube também. E até 15 de nove, nós nos encontramos por aqui no próximo evento nacional do IFL Brasil. Boa noite e até logo.
2: Obrigado, boa noite.